0: Hier ist eure Zweitlieblingsstimme von Korbgequatsche. Wir haben uns heute entschieden, weil die Folge wirklich ähm, Überlänge angenommen hat und wir in viele Facetten des US-amerikanischen Sports reingehen, aber auch in viele Facetten des Basketballs reingehen, dass wir die Folge teilen. Das heißt, nicht wundern, ihr kriegt heute eine Folge, die so circa eine Stunde geht, kurz und knackig, wo wir uns ein bisschen mit NFL-Playoffs und ja, den aktuellen News und so weiter aus der NBA befassen. Und dann Mitte der Woche gibt es noch eine kleine Bonus-Episode, weil Michel und ich äh, passend zum mid punkt in der NBA uns mit den verschiedenen Awards, beziehungsweise wer ja unserer Meinung nach in die Conference Finals und äh, in die Finals einzieht, befasst haben. Das gibt es dann wie gesagt alles am Mittwoch. Da ist die Diskussion ein bisschen ausgeartet, wir sind hitzig geworden, das heißt, da, da brauche ich dann jetzt auch nochmal die Zeit, das äh, gescheit zu bearbeiten und ja, genau, dementsprechend freut euch auf Doppel-Output diese Woche und wir hören uns, tschüssli. Also hallo und herzlich willkommen an alle da draußen, es ist eine neue Woche und eine neue Folge Korbgequatsche, wir bleiben hier bei unserem Termin. Samstag Mittag. Ich finde es super angenehm. Also es ist jetzt der 20.01. 12.30 Uhr und ja, es, weiß ich nicht. Wir hatten schon alles durchprobiert, glaube ich, an Wochenterminen, aber das ist jetzt ein Fester irgendwie. Der hat sich so ein bisschen eingebürgert die letzte Zeit über und das macht mich happy, weil irgendwie so ein Wochenende anzufangen mit einem schönen Putz heute früh. Ich habe die Wohnung, die Bude einmal richtig sauber gemacht und jetzt dann mich hier vor mir zu haben, ist, glaube ich, ja, weiß nicht, besser kann ich mir ein Wochenende mittlerweile nicht mehr vorstellen. Also, das ist schon so für mich das Höchste der Gefühle. Ich nehme Leute ja immer gerne mit, wie mich hier aussieht. Die Antwort ist fantastisch. Und heute, ich nehme Leute ja auch gerne in seine Style-Choices auch immer mit. Heute mit dem T-Shirt, wir haben vorher schon ein bisschen gegackt in, äh, also wirklich Größe XS. Das sieht aus, als hättest du da noch eine 162 von Ernstings Family, die angezogen. Und der Bart ist auch zurück. Also, auch das äh, letzte Woche großes Thema gewesen und äh, ja genau, das ist Michael, wie geht's dir denn, was geht? Mir geht's super, ich war halt schon äh, Sport
1: machen und kam dann wieder, schnell was gegessen und dann direkt ran, schönen Podcast aufnehmen, ich, ich freue mich sehr, ich bin auch, bin auch vorbereitet. Äh, wir haben schon ein, zwei Sachen ausgetauscht, deswegen ich freue mich schon, ich glaube es wird, wird ein, zwei... Ähm, ja, diskutable Sachen geben, wo, wir, wo ich vermutlich auch für ein bisschen Feierwert, wenn wir äh, Young MJ wiedersehen. aber äh, ja, ich, äh, der Bart ist back und ähm, das gibt auch für mich irgendwie ein besseres Gefühl, ich gehe gleich wieder ähm, glücklicher, glücklicher durch die Welt.
0: Ja, man, vielleicht auch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, weil man nicht mehr Angst haben muss, dass man an der Supermarktkasse für das Bier dann nach dem Ausweis gefragt wird.
1: Ich habe nichts gekauft in der Zeit.
0: Okay, das ist fair. Das, ist, das sehe ich absolut <lacht> weil ein. Weil ich mich nicht getraut habe. Ja, das sehe ich hundertprozentig ein. Äh, ja, was ist auch noch neu? Ich bin heute ohne Bild dabei, weil meine Internetverbindung beschissen ist. Und ich sehe jetzt nur Michael. Das heißt, wie gesagt, er kann jetzt, er kann keine Komplimente zurückgeben. Und das ist auch okay so, weil so rum funktioniert unsere Beziehung auch nicht. Und deswegen, <lacht> äh, genau, äh, wir versuchen das Beste. Also auch, falls wir ein bisschen lecken oder uns hier über überreden dann in der end, äh, in der letztendlichen Podcast-Spur, dann liegt es nicht an uns. Dann schieben wir alles auf Apple. Genau. Denke Denk ich auch. auch. Nur kurz, bevor wir zum Basketball kommen, wir nehmen ja auch hier am Samstag auf, wo äh, heute Abend die Divisional-Round-Playoffs der NFL stattfinden wird. Ich, wir müssen jetzt keine große, äh, große Football-Odyssee hier draus machen, aber Michael, also wo, wo, welches Spiel, auf welches freust du dich am meisten? Ähm, ich muss, achso, ja. Nee. Ja, das war es schon, auf welches freust du dich achso, am okay, meisten? Achso, okay, okay. Also ich muss sagen, also wir sind ja auch
1: äh, amerikanische Sportler, in Football und Basketball ja drin. Ich glaube, im Football bist du sogar noch mehr drin als ich. Also, aber ich verfolge das halt auch schon. Ähm, ich muss sagen, eigentlich das Spiel, wo ich mich wirklich mit Abstand am meisten drauf freue, ist Bills gegen Chiefs weil es einfach ein geiles Spiel ist also die 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 Allen gegen Mahomes äh, Dinger die sind schon wild aber heute sonst meine Nummer zwei wären tatsächlich die Ravens gegen Texans weil Levi und ich da auch schon drüber gesprochen haben mal sehen was Lamar gegen ähm, gegen Stroud macht und äh, ja ob, pff, was da passiert und ansonsten vorhin Niners Packers ich denke mal da da werden die vorhin Niners machen und bei Lions denke ich auch, dass die Lions das machen und deswegen sind das eigentlich die beiden
0: Spiele, wo ich mich mit Abstand am meisten so freue. Wie sieht es bei dir aus? Ähm, ja, ich bin auch überlegen, dadurch, dass ich es ja so ein bisschen, die Chiefs cool finde, ist das natürlich auch ein Spiel, worauf ich mich freue, aber da werde ich auch wieder richtig nervös sein, das weiß ich schon. Montag Vormittag werde ich mir das irgendwie, oder Montag Früh dann angucken, weil das ist ja das späte Spiel am Sonntag. Und da da, 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 da habe ich dann doch schon immer ein bisschen Puls. Ähm, äh, da, also da bin ich ganz schlimm. Ne, Nehme ich irgendwie viel Nervosität immer mit. Und sonst, ja, ich ist glaube ich außerhalb von dem Spiel, zumindest wenn man sich so die Las Vegas-Orts anguckt, also es sind jeweils diese, also die Ravens und die 49ers sind fast irgendwie so 10-Punkt-Favoriten. Also und, und auch die. Die Lions, das heißt also nur von jetzt so einer Wettseite her, ist es, sollten das eigentlich drei sehr einseitige Spiele werden, nachdem was da so erwartet wird. Und dementsprechend genau, bin, bin ich jetzt mal gespannt drauf, weil ich finde das eigentlich nicht so eindeutig. Also ich meine klar, das, ist, das Wetten funktioniert viel mit Algorithmen und so und nicht jetzt vielleicht mit, dem, mit der emotionalen Seite dieses Spiels, aber im Endeffekt... Äh, ja, traue ich durchaus auch, vor allem, wie du sagst, den Texans, also wenn die irgendwie gut reinkommen und Lamar hat sich in Playoffs bisher noch nicht so richtig gezeigt, ist glaube ich 1 und 3, ist ganz schön krass, äh, dann traue ich den Texans auch zu, dass sie da irgendwie wieder, wie letzte Woche gegen die Browns, einfach einen, eine richtige Welle reiten können und dann ist CJ Stroud auch echt ein guter Mann dafür, weil der, wenn du irgendwie fünf Interceptions in der ganzen Saison wirfst, dann passiert auch nicht mehr, also dann bist du einfach ballsicher genug wahrscheinlich, um das irgendwie hinten raus auch schaukeln zu können. Also gerade bei dem Spiel, hast du ja auch gesagt, freue ich mich sehr drauf, weil es irgendwie gibt viele Storylines dafür.
1: Ja, auf jeden Fall. Kurz, kurze Tipprunde, also ich gehe mit Lions, 49ers, Ravens und den
0: Chiefs. Ja, dann nehme ich einfach nur tatsächlich, also ich finde, ein Upset muss ich nehmen. Das heißt, ich will auch, dass die Lions weiterkommen da bin ich bei dir, vor allem bei die, also die Bucks, ja, haben glaube ich Potenzial, äh, auch, auch da wieder irgendwie, die Lions sind kein perfektes Team, so, aber ich, genau, ich sehe ich, ich seh die 49ers weiter, ich sehe die Lions weiter, aber ich nehme die Texans, also wir hatten auch schon, ich glaube in unserer Textdiskussion hatten wir ja auch, wen wir, wen wir so an Quarterbacks gerade nehmen würden. Und wenn CJ Stroud jetzt äh, in, in, die, in die Conference Championship Game, ins Conference Championship Game reinkommt, dann ist es auf jeden Fall eine, eine Aktion, wo er dann fest in den Top 5 ist und für mich dann Lamar auch gleich rauswirft, gleich am Anfang. Weil wenn Lamar es nicht schafft, die Dämonen zu besiegen da in den Playoffs, dann sind die so ein bisschen so die Cowboys, habe ich das Gefühl. Genau, das heißt, ich gehe aber mit den Texans, Texans, weil Texans, welcher Bock, und dann nehme ich auch die Chiefs. Äh, ich, ich, äh, ich, ich, ich tue einfach so, als hätten sie nicht die ganze Saison lang jetzt Bälle gedroppt und als würde das alles auf einmal wieder gut werden. Äh, weil letzte Woche kann man es noch auf die Kälte schieben. Und dann ist, ja, ich bin eigentlich auch heiß auf ein richtiges Defensive Game. Also lass die Chiefs das 16, 14 gewinnen oder so. So ein richtig ekliges Spiel in Buffalo. Es ist wieder irgendwie, es wird wieder arschkalt sein. Es schneit, glaube ich, auch wieder ohne Ende. Ich gesehen, man kriegt 20 Dollar die Stunde, wenn man da Schneeschipper macht. Völlig fair. Mhm,
1: Habe ich auch gesehen. ja <lacht> <lacht> äh, Nochmal ganz kurz, würdest du sagen, also ich denke mal, die meisten wissen es hier auch schon, ähm, spätestens nach dem Podcast, den du aufgenommen hast äh, über die Randsportarten, ähm, spätestens danach wissen die Leute, du spielst Ultimate Frisbee. Gerade ist es natürlich schwer, äh, verletzt. Aber eigentlich sind das ja auch gute Voraussetzungen für einen, für einen Wide-Receiver würdest du sagen, du könntest die Chiefs unterstützen als Wide Receiver? Safe. Weil, also, ist vermutlich der, einer der schlechtesten Wide Receiver-Cores, den es gibt in der Liga. Mir fällt tatsächlich jetzt so direkt kein schlechterer ein. Auf jeden Fall gehört er in die Top 3 vermutlich, was den schlechtesten Wide Receiver angeht, weil es ist, ja wirklich, es ist ja wirklich absoluter Rotz, was da rumläuft. Ähm,
0: würdest du die Jungs da unterstützen? Ich sehe mich da so... Können. Gute Frage. Ich sehe mich da so in der Noah Gray Rolle. Ich weiß nicht, den sagt dir bestimmt, das ist der, ist der Tight End von den Chiefs, der super athletisch ist und der jedes Spiel und da kannst du sicher sein, eins von eins für 34 geht. Also Noah Gray hat äh, jedes Spiel hat eine so eine komische, meistens gegen eine Zone Defense irgendwie so eine komische Inside Out Route, wo er zur Seitenlinie hinspringt, äh, hinsprintet. Und äh, Mahomes ist da super zu, für diese Art von Plays, weil er lupft ihm denn jedes Mal perfekt rein und dann verschwindet er für ein ganzes Spiel. Das ist so Noah Grays ähm, Rolle. Und da sehe ich mich. Einfach eine gegen eine Zone, wo ich jetzt nicht irgendeinen super athletischen Cornerback irgendwie natzen muss. Und ich renne einfach in so eine Lücke rein und, und Mahomes legt mir den Ball dahin. Und dann werde ich so mies getackelt, dass ich mir vier Rippen breche. Äh, und das war's. Aber ich glaube, das, das könnte ich. Also das wäre. Das wäre meine, das, das wär meine Rolle. Da würde ich mich auch sehen. Also auf jeden Fall, wie gesagt, kein, kein MWS. Äh, den, den, der müsste ins Practice Squad dann für mich. Also ich würde dann sagen, komm MWS, bevor du 0 von 2 für 0 Yards gehst, mache ich lieber 1 von 1 für stabile 30.
1: Okay, okay. Äh, wir sagen jetzt, du wirst... Ach, scheiße, das ist leider. Okay, du wirst von einem fitten Tredavious White verteidigt. Ja, dann mache ich nur Catches Bills?
0: für minus <lacht> 10 Yards.
1: <lacht> ja, 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 ja gut. nee, 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 gut, nee gut, wenn ich die anderen Wide Receiver sehe, dann ist die Chance, dass er dich verteidigt, vielleicht doch nicht so schlecht. <lacht> äh, ja, <O> <lacht> und, und Maika Hyde und Jordan Poyer äh, sind, dann, sind dann, die kommen im Double-Team auf dich dann. Ähm, das nee, ist das Aber
0: gut, gut dass du es gesagt hast. Ja. Das ist das, was mir auch so ein bisschen... Äh, ja, positives Gefühl gibt für die Chiefs. Die Bills sind todes, also wirklich todesverletzt. Also die, der, ich der, boah, mir fallen die ganzen Namen nicht mehr ein, aber es fehlt auf jeden Fall der Top-Slot-Corner. Es fehlt einer der besten Cornerbacks. Und die, es sind, glaube ich, alle vier starten, startenden Linebacker, also auch aus der Saison schon, aber im letzten Spiel haben sich, glaube ich, nochmal drei verletzt. Also, wenn die Chiefs das nicht schaffen gegen dieses runtergemaddelte gegen dieses Secondary da irgendwas zu machen, dann weiß ich es nämlich nicht, weil wie gesagt, ich sehe die Defense da schon, dass die Josh Allen irgendwie irgendwie versuchen können äh, auszuschalten, aber genau, in, in der Offense müssen halt die Probleme bereinigt werden und das funktioniert eigentlich nur mit, ja, mit, mit einer sehr irgendwie geschwächten Defensive und das, das hoffe ich, dass sie darauf treffen, ist zwar blöd zu hoffen, aber, keine Ahnung, als, als so ein bisschen als Chiefs-Fan wäre das, glaube ich, meine Option, die ich gehen müsste. Ja, ja, ist, ist, ist verständlich, ja. Also
1: ich habe jetzt auch gerade noch mal reingeguckt in so den Injury Report und das sieht echt, äh, ja, teilweise nicht ganz so nice aus für die, ähm, die Bills. Aber äh, das Gute vielleicht für die... Ähm, für die Chiefs ist, dass Sky Moore out ist, Kedarius tony questionable und Justin Ross auch questionable. Heißt, die Jungs können schon mal keine Interceptions produzieren.
0: Ich glaube, Kedarius tony letzte Woche tatsächlich ein healthy scratch gewesen. Also er, er wäre ready gewesen und Reed hat gesagt, nee. Und ich meine, wir haben jetzt, ich, ich weiß, ich fand den Take ein bisschen hot, dass es, eine, dass es der drei schlechtesten Receiver-Course ist, weil okay. Nenn ich, mir schlechtere. Okay, Bin ich finde jetzt also gerade find die Texans, weil N bei denen, Was? Halt, weil, nein, nicht, wenn Tank Dell da ist, dann ja, aber du hast gerade bei den Texans Nico Collins und, äh, den, ja. einen, und den einen Teil, an den ich gerade, wo ich den Namen vergesse, äh, die Browns haben nur Murray Cooper. Und ich würde sagen, die Chiefs haben halt mit Travis Kelsey vielleicht einen top 3 Tight end Ich finde ihn diese Saison okay, nicht... ich rede jetzt mit mit nur Wide-Receiver-Core, nicht Tight ends
1: Tide ends lasse ich raus. Es okay, ist nicht der Receiver-Core, also es ist der nur Receiver die Wide-Receiver.
0: Ja, ja, ne. ja, dann, dann sehe ich es von mir aus, weil dann haben sie nur Rishi Rice. Und der war letzte, Saison, letzte Woche ein absoluter Stud. Also der hat ja wirklich geil gespielt. für 130 Yards, äh, nee, für 150 Yards ist er gegangen. Und das war und, und, und der, der muss der sein, der produziert. Also das ist der Einzige, wo man sagen könnte, der ist vielleicht ein top 20 Wide receiver Und dann hast du recht. Der das
1: ist ein Stretch, sage ich. Das ist ein Stretch. Ja. Dass der jetzt Top-20 ist, ist für mich nie im Leben. Mich, wirklich nicht.
0: Ich habe versucht, Top-20 zu gehen, weil ich dann, ähm, weil das können wir nicht durchgehen, weißt du? Wir können jetzt nicht 19 Wide receiver da nehmen, weil dann, ver dann verwenden, dann ver vergessen wir bestimmt welche. Und, äh,
1: ich, ey, Aber ich könnte glaube ich, aus dem Stegreif 19 besseren nennen. Ohne Probleme. <lacht> also bin ich mir sehr sicher.
0: Ja, wenn du das sagst. Aber äh, wenn du das sagst.
1: Äh, also ich bin, <lacht> ich finde den Wide Receiver schon wirklich extrem schlecht. Also Nico Collins wäre Nummer 1 bei denen, Mary Cooper offensichtlich auch Nummer 1 bei denen Jungs. Also, ja. Das stimmt. Wer ja, also bei Arizona, wer gerade bei Arizona <lacht> Wide Receiver ist, muss ich ehrlich zugestehen, äh, muss ich ehrlich
0: sagen, weiß ich nicht. Aber vielleicht ist es der Wide receiver core noch schlechter. Das hast du durchaus recht. Ich gucke gerade, Rishi Rice bisher äh, hat nicht ganz eine 1000 jahr saison geschafft. Also vielleicht ist ein bisschen Stretch, aber ich sage ja, der hat seine Coming-out-Party hier in den Playoffs, weil wie viele Leute haben 150 aufgelegt? Nicht so viele, richtig. Das war schon, also ich fand schon auch in, in den Konditionen, das war schon eine ganz geile Performance, die er da die er da abgeliefert hat. Jetzt haben wir hier extrem viel Chiefs-Content auch produziert. Liegt dir noch ein, ein anderes Spiel am Herzen, wo du ein bisschen weiter noch drauf einsteigen willst? Also mir
1: jetzt nicht direkt. Ich will nur nochmal Jordan Love einen Shoutout geben. Mm. Julian Love, wie ich ihn gerne nenne. Sure, yeah, um, yeah. Julian Love, jetzt habe ich es auch wieder. Nicht nur Jude, Julian Newman, sondern Julian Love auch. Äh, Safety von den Giants. Ich glaube, deswegen habe ich das wirklich verwechselt. Ähm, nee. Der soll auch nochmal seinen Shoutout kriegen, weil der Mann hat auch die Packers in die Playoffs wiedergebracht und ähm, ja, hat dann äh, die, die Cowboys rausgehauen, also wer ist Aaron Rodgers, fragt man sich.
0: frage ich mich auch, vor allem wenn er die 49ers irgendwie aus einem Miracle rausschlagen sollte, dann, das, ist, das hat Aaron Rodgers das nie geschafft. Das hat er nie. Aaron Rodgers ist 0 und 3 in Playoffs gegen die 49ers gewesen. Ich glaube auch zweimal in den letzten Jahren, wo sie ihn, wo sie ihn dann in Lambeau sogar rausgehauen haben, obwohl die Packers der Number One Seed waren. Und deswegen, ja, John Love. Shoutout möchte ich dann erweitern an den Wide Receiver Core. Weil wie gesagt, die, was die für einen Draft gemacht haben, wir hatten es gerade bei den Chiefs, die Chiefs würden jeden Wide Receiver 1 bis 4 nehmen von den von den Packers und wahrscheinlich mehrere First-Round-Picks dafür ausgeben, weil du hast Wicks, letzte Woche kommt Romeo Dobbs aus dem Nichts irgendwie auch für, ich glaube, der war der Einzige, der noch mehr Yards als Rishi Rice gehabt hat. Äh, dann hast du, du hast Christian Watson, der letzte Saison, wo ich dachte, okay, das wird der Superstar bei denen. Der ist jetzt ungefähr so die vierte Option bei denen äh, und das ist einfach, und Reed, den ich ja in meinem Fantasy-Team auch hatte, hat null Catches letzte Woche und die legen trotzdem 48 auf. Also dann kannst du dir auch vorstellen, dass Jalen Reed diese Woche eventuell auch irgendwie für 110 geht. Also die, die Jungs, also die haben drei, vier Leute, die unüberraschend für über 100 Yards gehen können. Und das sind alles Drafts aus diesem Jahr oder letztem Jahr. Und das ist krank. Deswegen Shoutout.
1: Ja. Da haben sie sich auf jeden Fall verdient. Ja, da wäre alles. Also, das, ist, das sind ja alles Jungs, die die könntest du als Nummer eins bei den Chiefs reinhauen. Also. Ja. Es ist ein sehr guter Shoutout. Haben die Jungs sich verdient. Würdest du Macht das natürlich dann auch für Dingens leichter. Für, für, für meinen John Love.
0: Würdest du lieber ja. John Love oder CJ Stroud als ähm, Franchise Quarterback jetzt haben? <lacht> Stroud. Okay. Also,
1: also, safe. John Love ist dann noch ein bisschen zu, zu inkonstant, habe ich oft das Gefühl. Und er macht das auch gut. Das, also, falls die es nicht wissen, ich bin Steelers-Fan, ich würde beide mit Kusshand nehmen. Also wirklich, das wäre beides äh, ein Träumchen. Aber, äh, ja, Stroud, erste Saison, die Texans hatten jetzt zwei, äh, der hatten ja den zweiten Pick und ihn gedraftet. Äh, ja, was willst du da noch mehr? Also, das ist aus so einem Team dann ein Elf- und Sieben-Team zu machen, ein Playoff-Spiel zu gewinnen, ist allein schon krank. Es ist geisterkrank. Was der dann zeigt. Und ich meine, Jordan Love, klar, die Packers sind, haben jetzt auch keiner erwartet, dass die so gut sind, aber äh, das ist ja halt nochmal noch mal ein anderer Turn. Weil Jordan Love war ja schon ein paar Jahre in der Liga, hat halt nicht gespielt, aber du lernst ja trotzdem das Team kennen und äh, bist ja halt doch schon deutlich erfahrener als dann Stroud.
0: Das stimmt. Bei Love finde ich nur den Arm. Also wenn ich eins, wo ich Love über Stroud nehmen würde, wäre es der Arm, weil er hat auch manchmal so diese Mahomes-Momente, wo er letzte Woche auch der eine Touchdown-Catch dieses Sidearm on the move throws, ja. wo er auch überhaupt auf seinem Rückfuß noch dieses Gewicht hat. Also das ist so, so ein bisschen so dieses Spielerische, wo ich bei Love denke, wow, okay, das, der macht einfach richtig Spaß zuzugucken.
1: Ja, das sieht immer geil aus und Jordan Love auch. Ich weiß nicht, ob du so ein Meme auch schon mal gesehen hast, da geht es oft um um NBA-Spieler, greatest NBA-Players of all time. Und dann kommt alle Leute, die von ähm, die in der letzten Minute von Paul George verteidigt werden. Weil Paul George hat, ist zwar ein sehr guter Defender, aber hat so den Ruf, dass Game-Winner oft über ihn halt getroffen werden. <lacht> also, <lacht> ist immer so ein Ding. Und dann äh, machen die halt immer so Situationen. Jordan Love, wenn er zwei Touchdowns hinten ist im letzten Quarter, dann ist der Typ goated. Also so oft in der Saison, ich hatte ihn ja in meinem Fantasy-Team, erste Halbzeit, er macht so sechs Punkte. Drittes, Viertel, sie liegen irgendwann hinten und dann fängt er auf einmal an und geht übers Feld, macht er die, die miesen Darts, also wirklich äh, absolut krank, aber immer nur, wenn er hinten war im letzten Quarter. Das war geisterkrank. Und da nehme ich ihn über, über jeden Quarterback. Aber äh, allgemein würde ich dann doch es zu Ja, nehmen.
0: Okay, nice, nice. Um Hast du noch was zu NFL? Sonst ähm, haben wir hier, es, es wurde sich ausdrücklich NFL-Content gewünscht, deswegen haben wir hier Leute, zwei, 20 Minuten jetzt verzaubert. Und ja, wenn du, wenn du willst, können wir auch zu unserem zu unserer eigentlichen Liebe. Sind wir ganz ehrlich, dem Basketball jetzt kommen.
1: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Geil. Hast du ein Up und Down of the Week für dich vorbereitet? Ich, ich habe jeweils eins nur gemacht. Hm,
1: ja, ich auch. Du kannst anfangen. Gut. Ich kann
0: anfangen. Ja. Ich fange mit meinem wie Up, Ab meinem Up an. Okay. Das sind äh, die Cleveland Cavaliers. Wir, wir haben, und, und das finde ich auch wieder gut gealterter Take von uns, dass wir damals gesagt haben, jetzt nicht alles traden, nur weil die irgendwie mit 13 und 12 stehen. Ähm, weil Mitchell ja schon wieder zu jedem Team geschustert wurde. Äh, und genau, sind für mich das ab, Seitdem Garland und Mobley verletzt sind, 11 und 4, 10,5-Net-Rating, also in der Zeit auch eines der dominanteren Teams. Ich bin gestern Abend sogar noch in den Loophole reingegangen und habe mir ihre Lineups angeguckt. Und das Lineup, was sie am häufigsten spielen, ist jetzt Donovan Mitchell auf der 1, dann Max Drews Dwayne Wade, Isaac Okoro auf 2, 3, 4 und Jared Allen halt auf der 5. Die haben in 136 Minuten, also doch knapp drei Spiele, wenn man so will, äh, haben sie ein offensives Rating von 130 und ein defensives Rating von 105. Also Net-Rating knapp 24. A absolut krank. Haben in der Zeit auch mehr Assists pro Spiel als jeder vor. Nehmen die meisten Dreier in den letzten 15 Spielen, treffen die zweitmeisten, also es sind nur die Celtics, glaube ich, vor ihnen. Und genau, ich finde, das Team, wie es jetzt gerade aufgebaut ist, wirkt irgendwie ironischerweise kompletter als mit Garland und Mobley, weil du hast Mitchell, der so sein, sein Ding durchziehen kann, scored fast 30 Punkte in der Zeit, also ist einfach ein Baller und du hast Jared Allen, der in der Zeit 18 und 14 averaged, also nur am biesten ist und deswegen mein Up of the Week sind die Cleveland Cavaliers, also wirklich ein Bretter Team einfach in letzter Zeit, ich bin ich bin Fan, ich habe das Spiel gegen die Bucks geguckt, das war jetzt relativ langweilig, aber selbst da hat man irgendwie gemerkt, wie, ja, wie krass Jared Allen auf einmal befreit ist und, äh, ja, genau, deswegen, was siehst du von den Cavs und sollten sie jetzt Mobley und Garland traden? Wichtige Frage.
1: <lacht> ähm, also ich hatte erst die Cavs auch als mein Up-Team. Ähm, und ich muss sagen, ich habe das Spiel auch gegen die Bucks geguckt. <lacht> war natürlich jetzt nicht das schönste Spiel, muss man auch sagen, als Bucks-Fan. Ähm, aber man sieht doch einfach wieder, wie, wie sehr die Bucks dann auch von Johannes abhängig sind, immer noch. Aber ja, zu deinem Take Ich sehe ich seh die Cavs auch, gefällt mir sehr gut, was ich sehe. Ähm, ja, waren jetzt 8 und 2 in den letzten 10, sind auf einer 6-Game-Winning-Streak. Das schmeckt schon. Aber wenn ich... Äh, zu seinem zu Take mit dem Traden meine ich, äh, da sollten sie dann das Gleiche machen, was wir auch äh, vorher gesagt haben. Einfach cool bleiben. Play it cool. Äh, ich denke, man würde viel kriegen für die Jungs. Man würde sehr viel kriegen. Weil dieser One-Two-Punch, der ist schon ganz gefährlich. Also, äh, ja, aber das war ja von dir auch äh, eher in die witzige Richtung gesagt. Deswegen, also einfach nichts machen. Einfach spielen. Und wenn es so weitergeht, dann, dann ist es ja auch nicht unwahrscheinlich, dass sie jetzt den Homecourt sichern und vielleicht sogar noch ein, zwei Plätze klettern können. Und das wäre dann schon echt echt nice. Weil du willst nicht gegen Boston spielen in der zweiten Runde.
0: Das stimmt. Ich weiß jetzt nicht, ob sie überhaupt schon so weit denken. Aber ich finde... Na gut, krass. du musst nee.
1: ja schon gucken, wo du, Also klar, du willst ja, du werden schon so, Spiel, so viele Plätze wie möglich gewinnen wollen. Also so viel Spiele meine ich.
0: Auf jeden Fall und sie sind jetzt, ich meine New York geht ganz schön ab, ähm, die Knicks eben und das ist, ich finde so, kommen später auch noch zu dem Pacers Trade, äh, das ist jetzt so ein lustiger Bunch, so diese drei bis sechs äh, oder fünf bis sieben, äh, vier vier bis sieben, so in die Richtung äh, sind sind jetzt interessant, also einfach interessante Teams, wo du sagst ja, klar, es ist jetzt vielleicht kein Boston und Milwaukee oder Philly, aber es sind auf jeden Fall ekligere Gegner in den zweiten Runden, als man sich vielleicht vorher noch vorstellen konnte und genau, bei den Cavs finde ich, sie können ja trotzdem, auch wenn sie wieder zurückkommen, versuchen diese Identität einfach mitzunehmen, weil du siehst, wie effizient dieses Team einfach funktioniert, wenn sie eben Two-Man-Game mit Mitchell und Allen haben und wenn sie viel shooten und das ist ja was, was trotzdem möglich ist, wenn du Darius Garland oder Evan Mobley drauf hast. Du musst halt gucken, klar, wieder, es überschneidet sich dann wieder ein bisschen was, das spacing wird ein Problem mehr, aber ich finde trotzdem, dass sie ihre Spielphilosophie jetzt so angepasst haben, dass man denkt, irgendwas können sie damit auch transportieren und du hast halt, ganz abgesehen davon, mit Garland dann einfach einen der, für vieles auch das wieder wettmachen kann, was, was vielleicht jetzt eingebüßt wird, weil er eben so ein unfassbar guter One-on-One-Scorer ist und so End-of-Game-Situations ist er ist er dann auch noch eine zweite Option. Und ja, vielleicht gucken wir am Ende der Saison hoch und sehen einfach so, okay, die Cavs sind jetzt ein mega vielfältiges Team, weil wenn du es auch anschaust, wer da von der Bank jetzt kommt und wir haben Craig Potter Jr. Uns einen Shoutout schon mal gegeben Anfang der Saison. Also ich, ich, ich möchte allen einen Shoutout geben. Sehr viele White-Dudes irgendwie. Aber Meryl und Dean Wade. Und die feuern wie die Blöden. Dann läuft der George Niang auch noch rum. Und ja, der war gegen die Bucks natürlich flaming hot. Ähm, genau, aber du, du siehst irgendwie, die können auf verschiedene Art und Weisen jetzt Teams attackieren. Und das finde ich cool.
1: Aber das ist auch, finde ich, so ein bisschen, was man sich hätte wenn man das, sich das Team auch vor der Saison anguckt, eigentlich schon das, was man sich gewünscht hätte. Also es war der Saisonstart, war es nämlich slow sind jetzt gut in den Groove gekommen, aber eigentlich, wenn du die Spieler siehst, dann, dann hat man sich ja das auch erhofft. Also ich meine, mit Mitchell halt einen Spieler, der jetzt wirklich auch schon erfahren ist, ähm, auch nicht mehr so jung, halt ein Topscorer, also auch in der Liga ist einfach, der kann einfach wirklich da auch mit den Besten mithalten beim mit Scoren. Ähm, dann hast du, wie gesagt, Mobley, Allen, das sind auch alles Top-Guys, also wirklich richtig gute Jungs. Und dann Garland, ähm, und dann hast du einfach ein Team, das auch, wie du es angesprochen hast, wirklich auf vielen Ballern besteht, und die dann auch Teams dann auch wirklich auf viele verschiedene Weisen angreifen können. Was ist denn Und ich dein... finde, jetzt
0: sieht man es halt so langsam. Ja. Okay, super, passt. Was ist dein Up of the Week?
1: Also ich hatte wie gesagt auch die Cavs zuerst. Aber ich hatte mir noch so als zweiten ähm, halt die Nicks hm. mit äh mit, mit quasi äh, noch mit so mit angeguckt ein bisschen. Äh, die Nicks sind auch 8 und 2 aus den letzten 10. Und ja, sitzen genau hinter den, ähm, hinter den Cavs auf Platz 5. Und das wäre auch eine Serie. Das würde ich lieben. Also wirklich, wenn ich wüsste, einer von den beiden Teams kommt weiter. Ich, also auf dem Papier sind es dann die Cavs. Aber das würde ich ja lieben. Und ich denke auch, dass wenn ich jetzt dahinter ist, kommt dann Miami, die Pacers, kann ich mir gut vorstellen, dass die Knicks jetzt mit Allen nobi da echt gute Chancen haben, da auf 5 zu bleiben. Und dann nicht gegen einen der großen 3 ranzumüssen in der ersten Runde. Denn, ja, du hast es angesprochen, die sind einfach also sie kommen in den Groove und defensiv sieht man einfach auch, dass es mit einem Ananobi halt schon ein Unterschied ist. Also, wie gesagt, bei den Raptors hatten wir auch letztes Mal schon drüber gesprochen, Win-Win-Trade. Aber äh, ja, für die, für die Nix läuft der momentan perfekt.
0: Da und mein hast Shoutout schon angesprochen. Ja. auf jeden Fall an Aserha also Hartenstein. Weil auch <lacht> ja? der ist komisch, weil das hat jetzt nicht super viel mit dem Trade zu tun, weil Mitch Robinson sich ja schon vorher verletzt hatte, aber Isaiah Hartenstein wirklich eine Maschine. Es zeigt irgendwie, also ist da jetzt ja deren Number One Center und hat mit Achua halt einen geilen Backup, so das haben wir auch schon mal angesprochen, aber Hartenstein, wir wussten immer, dass er irgendwie ein Qualität Big ist, der so Passing kann und der bei den Clippers ja auch immer so, so 15 gute Minuten dir gegeben hat und jetzt jetzt ist er wirklich so, also Rim Protection ist so ein bisschen da, also er ist kein Mitch Robinson zur Gänze, würde ich sagen, aber ich bin so überrascht, was mir dieser Mann irgendwie zeigt, wann immer ich Hartenstein sehe, bin ich wirklich, also er, er ist legit guter Big Man, so, nicht so ein, so ein Hybrid-4-5-Typ, also einfach geil, und wie gesagt, Achua kommt dahinter, gibt nochmal ein bisschen anderes Skillset mit, ist auch ein bisschen kleiner, aber dann haben sie auch lineup versatility geil, geil geil geil
1: ja also ich finde auch er sehr Hartenstein kriegt in Amerika immer wenig Liebe irgendwie also da waren ja viele auch auf dem ah, Stephen A Smith gut dem muss er jetzt vielleicht nicht immer ganz ernst nehmen aber der war ja auch so ja Jericho Sims waren auch angeschlagen und denn äh, some dude named Hartenstein ist offensichtlich besser als Jericho Sims ähm, schon einfach ein sehr sehr geiler Center der echt dir viel geben kann und jetzt in der Rolle da richtig aufgeht, bockt auch. Ähm und ja, es ist einfach, also mir machen die Nicks sehr viel Spaß anzugucken. Ähm ich weiß noch nicht, irgendwie habe ich immer so ein bisschen Liebe über für die Nicks, weil man freut sich irgendwie, wenn in, in New York ein Team ist, was, was irgendwie Erfolg hat. Und ja, deswegen äh, wollte ich den Jungs auch noch den Shoutout geben, die wie gesagt, mit 25 und 17 echt gut dastehen. Auch OG in den letzten 10, also legt 50, äh, also trifft über 50 aus dem Feld, trifft 44 von draußen, 90 Prozent Freiwurf. Macht jetzt nicht viel mehr Punkte als oder macht genau die gleichen Punkte, macht 15 Punkte, aber bei denen die äh, Effizienz ist es natürlich top.
0: Ultra nice. Ich ich kann gleich das Piggybacken. Und äh, mein Down of the Week, äh, hat auch mit den Knicks zu tun, ist James Dolan, äh, wirklich eine sehr kritische Figur, schon länger, er hatte ja diese, diese Geschichte mit der Facial Recognition letztes Jahr, glaube ich, oder vor zwei Jahren in den Playoffs, dass er sozusagen Leute, also die Gesichter, der Leute scannen wollte, die in den Madison Square Garden gehen, genau ist der Besitzer der Knicks, äh, ungefähr zwei Milliarden wert, habe ich gestern Nacht auch nochmal nachgeguckt, ähm, und jetzt äh, auch eine Anklage wegen sexueller Belästigung, sexueller Nötigung gegen sich. Ich glaube, das müssen wir jetzt überhaupt nicht weiter erörtern. Ich wollte einfach nur, das ist mein Down of the Week, weil ich diesen Mann schon immer so ein bisschen komisch fand, auch mit allen Stories, die man von ihm hört in den letzten fünf bis zehn Jahren. Genau, jetzt diese Anklage dazu. Das heißt, mein Down of the Week, James Dolan.
1: Ja, also da kann ich einfach nur plus eins sagen. Also ist, glaube ich, nie einer der sympathischsten ja, äh, Personen gewesen und, ähm, das zeigt einfach, also wirft natürlich nochmal ein ganz anderes Bild darauf, äh, auf ihn und der hat sich das, hat sich das verdient. Da kann ich mich nur anschließen, als, als Down der Woche.
0: Alles klar. Was ist dein Down der Woche? Ähm, also
1: ich äh, finde Dolans passt da perfekt rein. Ich hatte mir ähm, dann noch die, die Kings ein bisschen angemerkt. Denn ich finde irgendwie, als ich die letzten Spiele der Kings gesehen habe, war es teilweise... Also haben jetzt auch vier Spiele hintereinander verloren. Ähm, was das Ganze natürlich davor auf einer kleinen Winning-Streak gewesen. Ähm, und ich fand dann teilweise... Also ich habe sogar tatsächlich ein bisschen mehr geguckt, was ich auch jetzt... Keegan Murray hatte haben gegen die Bucks verloren, in einem sehr knappen Spiel, was dann in Overtime gewinnt, aber auch da, was sie eigentlich hätten gewinnen müssen. Gegen die Pacers, gegen die Suns und die 76ers sind jetzt alles keine, keine. keine leichten Gegner, klar. Gegen die kann man auch mal verlieren, aber du willst, wenn du die, ähm, wenn du die Kings bist, halt auch mal so ein Spiel dann gewinnen. Und besonders defensiv sah das eigentlich in keinem Spiel wirklich gut aus. Also wirklich immer, also 112 war das geringste, was sie kassiert haben. 140 gegen die Bucks war auch Overtime. 120, 126, gut gegen die Pacers. Schwierig, die, die ballern auch wirklich los. Aber teilweise haben mir da die Idee noch offensiv gefehlt. Ich äh, werde auch einen Spieler später noch ähm, auf ein Spiel noch eingehen, aber im positiven Sinne. Aber teilweise so, ich habe auch überlegt, ob sie nicht vielleicht doch noch irgendwie einen Trade anpeilen sollten und ich hatte mir da ein bisschen Kevin Hörter angeguckt, dass sie vielleicht doch noch so auf der 3 ein bisschen Unterstützung kriegen. Also ja, Kevin Hörter spielt das, was Kevin Hörter halt macht, trifft aber auch nur 36% von draußen und dass sie da vielleicht dann auf dem Flügel noch sich irgendwie noch ein bisschen mehr defensive reinholen anstatt halt dann auch für Harrison Barnes natürlich, ähm, der nicht schlecht ist, aber halt auch nicht besonders
0: gut finde ich, da triffst du es auf den Kopf, diese ganzen Wing-Flügel-Geschichten sind bei ihnen schwierig, weil es war letzte Saison hieß es immer, oh, die brauchen Big Man, die brauchen Big Man, aber ich denke, du könntest auch außenrum um so bonus als Big Man arbeiten, wenn du halt nicht Kevin Herder und Harrison Barnes gleichzeitig spielst und Herter ist ja zum Teil auf die Bank gegangen, aber auch genau wie du sagst, dann kommt King Murray rein und der ist wirklich solid, aber ich glaube, Keegan Murray sollte nicht dein bester Verteidiger in irgendeiner Welt sein. Und King Murray ist wahrscheinlich der beste Verteidiger bei den Kings. Und ja, es ist halt die Frage, weil sie haben so viele Spieler, die irgendwie Qualitäten haben, auch für andere Teams sicherlich. Also, aber es ist, ist die Frage, ob du halt für einen Kevin Herter dann wie eben in diesem Knicks-Toronto-Trade dann genau einen Wing zurückkriegst, der besser in dein Schema reinpasst, weißt du. Und dementsprechend bin ich mir auch nicht sicher bei den Kings. Also ich sehe die jetzt diese Saison nicht als ein Team, was weiter als in die erste Runde von Playoffs kommt. Und es liegt eben vor allem an dem, was du sagst.
1: Ja ich, jetzt bei mir leider auch nicht, ich sehe jetzt ja auch keinen Upset machen gegen irgendein Team von den von den oberen Teams, Sie sind momentan auch im Playen, <lacht> im Westen aber auch unglaublich knapp alles, also da sind da ist ein Spiel zwischen 8 und 5, und, und so, ähm, deswegen, aber ja, ich, ich, es ist auch die Frage, wer da auf dem Markt ist, weil die Spieler, so wie Nobi, haben halt auch ihren Preis, ne? und da dann mitzumischen, ist dann ist dann schwer, wie gesagt, auch für die Kings, du hast angesprochen, was kriegst du für, also Hörter an sich ist ja, das ist ja kein schlechter Mann, ich glaube in einem, oh, der, der macht halt das, was Kevin Hörter macht, aber der hat schon gezeigt, dass er auch ähm, guten Basketball spielen kann, aber du willst halt ja, natürlich einen besseren Spieler haben. Und ich finde auch Murray, ich finde, der macht sich teilweise, aber so gegen, gegen schnelle Jungs fällt, der, tut er sich halt auch schwer, so, aber auf dem Flügel ist er trotzdem der beste Verteidiger, äh, die Aaron Fox kann auch gut verteidigen, wenn er Bock hat, weil er auch super schnell ist, kann auch vor jedem bleiben, aber äh, ja, wenn du dann halt keinen, äh, keinen Big Man hast hinten, der dir das Ding zusammenhält, weil theoretisch könntest du auch sagen, ja, wenn du einen Center hättest, der defensiv das zusammenhält, würde das auch vermutlich gehen mit den Jungs, weil das sind jetzt keine super schlechten Verteidiger, das sind jetzt kein, das ist jetzt nicht Damien Lillard und Malik Beasley, die da verteidigen. Ähm, sondern die sind halt nur okay so. Vielleicht ein bisschen unterdurchschnittlich. Und dann musst du, ich glaube, eigentlich eine Sache sollst du machen und da The Bonus das leider nicht ist und du willst auch keinen Center neben The Bonus stellen, weil dann hättest du auch wieder den Effekt von The Bonus irgendwie so ein bisschen verloren. Deswegen ist es irgendwie eine blöde Situation, in der die Kings gerade sind.
0: Ja, ähm, wir können ja weiter in die News gehen. Gerne. Ich habe ich habe den Trade der Woche als oberstes aufgeschrieben logischerweise und es ist offensichtlich der Trade von den Wizards und den Pistons. Die Pistons kriegen nämlich Gallinari und Muscala und die Wizards Bagley und Livers. Nein, Joke. Uh, lass uns darüber bitte gar nicht reden. Sondern Pascal Siakam. Ich, ich versuche einmal kurz den Trade zusammenzufassen. Ja. Siakam geht zu den Pacers. Und uh, die Pacers kriegen auch noch einen 2024-Second-Round-Pick. Dafür geben sie Toronto uh, Jordan Nwora und uh, drei First-Round-Picks. Zwei sind jetzt schon im nächsten Jahr und einer ist 2026. Also, von denen aus diesem Jahr ist es, oder aus, aus 2024, ist er eine ihr eigene und ein anderer kommt, glaube ich, von so einer Vierer-Bunch von Teams. Da bin ich nicht so ganz reingestiegen, genau. aber ist ja geil. Das heißt, so, Toronto kriegt, kriegt im Endeffekt drei First-Rounder äh, und eben Jordan Warra. Und tatsächlich haben sich die Pelicans noch mit reingeschlichen und äh, Kira Lewis wurde sozusagen über die Pacers auch noch zu Toronto geschickt. Das heißt, für die Pelicans können wir ganz schnell nur abfrühstücken, die bleiben damit unter der luxury Tax, weil sie das Gehalt von Kira Lewis Jr., auch nicht bekannt mit seiner Arbeit tatsächlich, äh, jetzt kein, kein Spieler, den ich intensiv verfolgt habe. Ke in kannte Zeit. ich
1: tatsächlich, ist, ist, ist ein Point Guard, möchte ich sagen, aber ich glaube auch nicht, also wird auch bei den Web das jetzt keine große Rolle spielen
0: denke ich auch nicht ist vielleicht nicht der instant impact wie ihn so ein Emmanuel Quickly da hatte das heißt also genau die Pelicans haben einfach nur versucht irgendwo in den Trade mit reinzukommen damit sie unter der Luxury bleiben und genau ja mit welcher Seite willst du anfangen ich finde eigentlich müssen wir mit Pacers anfangen das heißt ich drücke sie jetzt einfach auf was 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 siehst du bei Siakam bei den Pacers
1: also ich glaube ich sehe Siakam ein bisschen höher im Wert als du. Ich fand, du hast ihn mal ein bisschen. Ne? Okay, okay, okay. Weil ich fand, ja, er hat jetzt, ich meine, der Wert ist schon riesig. Also drei First Rounder, das ist schon, schon, schon nicht schlecht. Also das schmeckt schon. Bruce Brown, auch ein, auch ein guter Mann, so, ne? Also darf man auch nicht unterschätzen. Ähm, auch ein Rollenspieler, der in jedem jedem Team spielen würde. Ein, bei den Bugs auch ganz gefährlich kommen würde. Ähm, da sollten sie sich vielleicht mal melden. Äh, und der erste Round-Pick ist, glaube ich, also vermutlich, so wie ich gehört habe, wird es aus OKC denn der First Round-Pick werden. Wahrscheinlich. Also wird es kein guter Pick sein, aber ist trotzdem First Round-Pick, ne? Und der von Indy wird vermutlich auch nicht so gut, aber ich war sehr überrascht, als ich das gehört habe, als ich das gesehen habe, war ich so, okay, warum machen die Pacers das jetzt, weil im Endeffekt, haben wir schon angesprochen, Pacers, sind wir beide eigentlich, feiern wir schon als Team und da ist man dann natürlich erstmal so ein bisschen, hm, hat jetzt ein Spiel gespielt, 21 Punkte aufgelegt, 6 Rebound, 3 assists. Das passt schon alles. Aber trotzdem, ich, ich, ich kann schon verstehen, der wird sie auch besser machen, da bin ich mir sicher. Aber er hat jetzt auch keinen besonders guten Dreier, ich finde auch den, also ich sehe schon den Fit mit Halliburton und ihm, das kann auch ein geiles Two-Man-Game werden, aber ich hätte es nicht gemacht, glaube ich, wenn ich die Pacers bin. Sag
0: ich ganz ehrlich. Ich glaube, die Pacers hatten, waren in dieser Saison und ja eigentlich auch letzte Saison, also ohne die Verletzung von Halliburton, so überraschend einfach gut, beziehungsweise an der, an der Schwelle zu so mehr als nur gut dass sie, glaube ich, jetzt halt sagen, hey, wir sind ein Small-Market-Team. Wir haben irgendwie geschafft, uns einen Superstar reinzuholen mit Halliburton. Und jetzt probieren die sich so ein bisschen aus. Du hattest es ja im Sommer, wie gesagt, Bruce Brown ist gekommen, der ist jetzt wieder weg. Obi Toppin ist gekommen. Und dass sie sich, glaube ich, einfach so ein bisschen versuchen reinzufühlen. Und ich glaube, sie werden nicht schlechter durch den Trade. Also das sowieso nicht. Aber genau, sie springen dadurch Halt Für mich bleiben sie einfach weiter, so jetzt auch für diese Saison so ein bisschen in Contention, dass sie vielleicht auch ohne das Play-In schaffen, äh, reinzurücken. Und ähm, weil du, du gerade den Dreier bei Siakam auch angesprochen hast, ich weiß nicht, ob er das machen muss. Ich glaube, Siakam muss keine Dreier werfen bei den Pacers, weil du einfach so viele Shooter schon da hast. Und mit Siakam hättest du dann einen... Den du wahrscheinlich sogar irgendwie im Post viel platzieren kannst, der kann ja super gut für sich selber kreieren. Wie gesagt, also er wirft beschissen von draußen mit 30 Prozent, aber ist aus dem Feld immer noch gut über 50, was man dann auch erstmal schaffen muss. Und, und schafft es damit dann auch auf irgendwie über 20 pro Spiel zu kommen. Und selbst wenn sich viele immer über seinen, über seinen Spin-Move lustig gemacht haben oder den Up-in-Ander, den er auch immer gerne macht unterm Korb, aber er ist da einfach eine, eine physische. Präsenz, die die Pacers da noch nicht hatten. Und wie gesagt, du kannst trotzdem Hield und Matherin und, und Halliburton außenrum stellen und die ballern sich gegenseitig da die Dreier zu. Und, und genau, Siakam kannst du einfach abstellen. Und wie gesagt, also ob er jetzt in der Defense, weil Bruce Brown geht ja zu den Raptors, in der Defense jetzt irgendwie ein Game Changer ist zu Bruce Brown, vielleicht ein bisschen mehr. Ich glaube, ich sehe ihn defensiv, knapp drüber, weil er auch noch mal ein bisschen größer ist als Bruce Brown und einfach so ein Körper ist, den du da zumindest mal reinstellen kannst und das, ja deswegen, also ich, ich finde den Trade auch einfach cool, ich finde auch gut, dass die Raptors mal irgendwas für ihn bekommen haben jetzt, bevor sie den auch noch verlieren und ja, aber wie gesagt, ich, auch, auch das jetzt kein Move, dass die Pacers Contender sind aber einfach ein Move, dass sie spaßig bleiben für diese Saison
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist schon, also wenn in der Pacers-Organisation schon so gesehen, dass der Move, ich meine, das ist ein All-Star, ähm, schon der Move sein soll irgendwie, der sie so ein bisschen over the hump bringt. Also sie besser, besser natürlich besser machen lässt, wenn du so einen Spieler reinholst, der, wie gesagt, auch schon im All-NBA-Team war. Aber ich meine, er ist jetzt 29, passt es damit auch nicht perfekt so in die Timeline von... Von Halliburton, du hättest ja schon eher so einen 26-Jährigen gewünscht. Und dann, also erstmal sehe ich, weil Siakam auch äh, irgendwie gegen Janis sich echt immer schwer getan und auch nie gut gespielt, also Janis kann ihn gut verteidigen, er kann Janis aber auch nicht so gut verteidigen. Ähm, ich denke auch, Def äh, Defensiv würde denen auch schon weiterhelfen. Gegen die Bugs sehe ich da jetzt echt noch ganz gute Chance. <lacht> <lacht> Angstgegner.
0: Äh, Angstgegner.
1: <lacht> äh, also, nee, aber ich glaube, halt Defensiv in der Zone besonders besser ist als Boost Brown. An sich würde ich vielleicht sogar Bruce Brown etwas besser sehen, aber er hilft ihnen da auf jeden Fall bei dem, was, er, was sie brauchen am ehesten, ähm, weil er halt einfach größer ist. Und er ist ja auch mobil so, aber ich sehe halt also, es ist schon ein guter Move und wie gesagt, die werden auch besser und die sind dann auch für jedes Team gefährlich. Also, wenn sie da irgendwo so auf sieben, ja, gerade würden sie gegen die Bug spielen, aber ähm, das wäre auch eine geile Serie, auch gegen, gegen die, äh, die 76, das gegen jedes Team. Ähm, wäre das geil. Und ich meine, ist ein Champion, der hat schon einiges gesehen so. Aber ich glaube auch, dass dieses davor konnten konnte halt eher noch ähm, dann Five out spielen. Und Siakam, ja, wie gesagt, wo muss man nicht respektieren. Gasi sie ja meist hören, also auch ein stretch der vermutlich so 36% irgendwie werfen wird oder 37% vielleicht. Und dann geht, wird das sicherlich gehen und da kann er dann bestimmt auch in der Zone, für ihn wird es auch dann natürlich leichter ähm, und bringt auch nochmal deutlich mehr Variabilität rein, weil er kann ja auch mal in Center spielen. So ähm, Wird man sehen, wie sich das entwickelt, aber an sich ja. Ist schon okay, aber ich so richtig richtig Hype war ich nicht, als ich das gehört habe für die Pacers. Es,
0: Siakam ist jetzt ja auch nicht der, den du mit so einem Splashy-Move irgendwie assoziierst. Also es ist nicht jetzt der Kyrie oder der KD, der letzte in der, bei der Trade-Deadline letzte Saison gegangen ist, wo du gesagt hast, okay, Instant-Contender. Aber wie gesagt, es ist, glaube ich, das, was die, was die Pacers als Small-Market-Team so erstmal ausrichten können. Und ja, jetzt können die so ein bisschen ihre, ihre Narben sammeln, einmal in die Playoffs gehen, vielleicht rausfliegen oder, oder irgendwie vielleicht irgendwie einen coolen kleinen Run starten. Und ich glaube, dann nächste Saison musst du gucken. Die Frage ist ja auch bei ihm, ob sie ihn jetzt oder wie gut die ihn gehalten kriegen. Ich finde den Alterspunkt, den du angesprochen hast, sehr gut, weil er ist so ein bisschen außerhalb der Timeline. Er ist wahrscheinlich jetzt auch eher, dass er aus seiner Prime wieder rausgeht. Also er hat wahrscheinlich seine besten Jahre so jetzt oder spielt sie jetzt noch aber ist tendenziell auf dem absteigenden Ast mit 29 und genau, dieses Jahr verdient er glaube ich 38 Millionen und ist halt Free Agents in der Offseason und natürlich haben sie ihn jetzt getradet mit dem, mit dem Ziel, dass sie ihn halten, aber dann musst du halt gucken, dass du dich nicht in einen Siakam verrennst, der irgendwie wahrscheinlich im Schnitt über 40 Millionen machen wird ab nächster Saison ähm, und und, und Während der Typ eigentlich dann Anfang, Mitte 30 schon ist. Aber ich glaube, das sind alles Probleme für die Zukunft bei denen. Und wie gesagt, der Rest des Teams macht, macht einfach Spaß. Ich weiß gar nicht, die Toronto-Seite, ob du da großen Take zu hast. Ich finde halt, also sie haben jetzt, sie sind jetzt all out gegangen. Ne? Also es ist der Sellout des Teams. Sie haben mit Brown einen Spieler zumindest, der wahrscheinlich eine Rolle für sie spielen wird. Ähm. Wahrscheinlich geht jetzt Gary Trent auch, ist auch Free Agent in der Offseason. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass sie den vor der Deadline noch wegkriegen. Und genau, jetzt. Ja, ich glaube jetzt, die, die, die Raptors sind einfach gerade glücklich, irgendwie ein spaßiges Team dann zu sein. Also, sie, die werden auf jeden Fall schlechter nach dem Trade jetzt sein, äh, ohne Siakam. Aber es ist auch in Ordnung. Also, ich glaube, die Raptors sind froh, wenn sie ein Play-In schaffen. Wenn nicht, ist es auch egal. Und du kannst halt nur um Scotty rum und offensichtlich jetzt anscheinend auch um Emmanuel Quickly, weil der ist nach wie vor einfach ultra nice für sie. Und ich glaube jetzt, dann hast du Draft Capital diese Saison und das ist, glaube ich, auch schon mein Takeaway. Weil hast du noch irgendwas, was bei den Raptors da ansteht?
1: Nee, also, ja, werden schlechter durch den Trade auf jeden Fall und ja, gibt's eigentlich würde sagen, ich glaube nicht mal, dass sie ins Play-End kommen, kriegen dann einen ganz coolen Pick. Ich glaube nicht, dass es jetzt so gut laufen wird und Siakam, weil er war schon ein wichtiger Mann auch für die. Ähm, aber wie gesagt, darum geht es den Raptors jetzt auch nicht mehr, sonst hätten sie die Jungs nicht weggeschickt. Also, ja. So einen kleinen Mini-Rebuild quasi machen und dann vielleicht nächste Saison nochmal ein bisschen angreifen mit einem vielleicht noch besseren Scotty, mit einem RJ, der jetzt auch gar nicht schlecht spielt in der Zeit, mit einem Manny Quigley und ja, genau. Denke ich auch, das ist jetzt kein schlechter Trade, auch für die Web, das ist schon wieder gewesen. Aber macht sie jetzt natürlich einfach nur schlechter.
0: Ich habe noch, einen Spieler habe ich mir noch aufgeschrieben, wo wir ein bisschen noch über Trades vielleicht reden könnten. Dejante Murray, interessante Kommentare letzte Woche gehabt. Wir, wir beide mögen die Hawks nicht, deswegen werden die hier auch bewusst übergangen in diesem Podcast bisher aber ja. Dejante vielleicht weg von den Hawks, man merkt auch, es klappt irgendwie ja alles nicht so richtig und genau, wo siehst du ihn eher? Bei den Lakers, weil das ist gerade so ein bisschen das heißere Gerücht, habe ich das Gefühl, oder das war die Ursprungsfrage, als sie letzte Woche gegen die Spurs dann gewonnen haben, dass Dejante zurück zu den Spurs geht, der, der Running Mate für Victor Wimanyama wird, äh, ihm den möglichen oder den nötigen Point Guard gibt den den Wambi die ganze Zeit jetzt schon ver irgendwie vermisst. Das heißt, äh, wo, wo siehst du ihn eher? Lakers oder Spurs? Ich finde es unfassbar witzige Trade-Vorstellungen. Hm.
1: Ich glaube, so für DeJounte würde ich mir wünschen, irgendwie zu, zu den Spurs. Tatsächlich. Er ist ein All-Star geworden. Hat auch auch geilen Game Winner gehabt jetzt. Äh, gegen die Magic. Ähm ich würde ihn lieber bei den Spurs sehen, weil ich glaube, das würde auch Rambi gut tun, wäre ein geiler One-Two-Punch, muss man ehrlich sein, weil da würde Deontay vermutlich auch nochmal mehr auflegen, einfach aufgrund von mangelnden Alternativen bei den Spurs und ja, ich gehe mit den Spurs, aber ich habe ja auch in den letzten Wochen schon öfter klar gemacht, dass ich den Trade zu den Lakers auch geil fänden würde. Also ich, äh wird beides gut finden. Ich finde, der soll da weg. Ich war immer ein Fan von ihm. Ich fand so ein paar Sachen, die er gemacht hat, in der Offseason, immer ein bisschen weird so. Aber da hat er sich ein bisschen sympathie von mir verloren. Aber eigentlich ein geiler Spieler. Und wenn er nicht zu den Bucks geht, dann gern zu den Spurs, aber
0: auch gern zu den Lakers. Wo siehst okay. du ihn denn? Ja, ich, ich, wenn ich auch eigentlich zu den Spurs, wenn ich ehrlich sein muss. Das Ding ist, die, die Hawks wollen wahrscheinlich zwei First-Round-Picks mindestens für ihn haben. Für, wenn Siakam für drei geht und ich weiß nicht, ob die Spurs das ausgeben wollen und ich weiß auch nicht, ob die Lakers das überhaupt richtig hinkriegen. Also bei den Lakers wird es dann ein bisschen knapp und ich finde komplett zu sagen, okay, wir geben alle Picks auf und LeBron ist 39, weil wir DeJante Murray holen, dann ist die Frage, ob das nicht auch clashen könnte, aber ja, spielerisch ist er, glaube ich, in beiden Situationen ein ganz guter Fit. Aber ich würde ihn schon lieber irgendwie nur für die Story zurück zu Pop gehen sehen, der ihn so ein bisschen groß gemacht hat, der ihn entwickelt hat. Und äh, jetzt, jetzt kommt er dann wieder zurück. Und er und Wambi, finde ich, muss man auch ehrlich sagen, wären auch cool. Also er würde Wambi, glaube ich, wirklich ein bisschen stabilisieren können. Das Two-Man-Game mit den beiden wäre ultra witzig, weil beide ein bisschen oversized für ihre Position sind. Äh, das heißt, du, hättest, du könntest dauerhaft Mismatches kreieren. Und ja, das ist, glaube ich, das ist auch die, die coolste Vorstellung.
1: Ja, also wie gesagt, wir wollen ihn beide wegsehen, denke ich mal. Und ja, wär, das wäre das wär auch, muss ich auch sagen, sehr geil. Und ich glaube auch, dass sie dann im nächsten Jahr echt mal ein bisschen angreifen könnten, die Spurs, mit den beiden.
0: Und halt dann vielleicht noch ein paar weiteren Moves, aber genau das Team, was sie außenrum noch haben, Vesel, können sie jetzt, glaube ich, mittlerweile ganz gut einschätzen. Und dann, vielleicht gewinnen sie dann mehr als jetzt gerade, weil das wäre schon gar nicht so schlecht.
1: Eine kurze Frage noch zu Spurs. Wer ist der bessere Point Guard? SoChan
0: oder Victor Wembanyama? Wemby, das ist, glaube ich, <lacht> das, was die Basketballwelt gelernt hat, dass dieses SoChan-Experiment, was ja wirklich Leute. Äh, in ernsthaft, also ich weiß nicht, ich habe das glaube ich schon mal gesagt, wie viele Podcasts ich gehört habe, wo die, wo sich ernsthaft darüber gestritten wurde, ob das jetzt genial ist oder dumm, was sie mit Sochan machen und die richtige Antwort war, es hieß ja immer Trey Jones oder Sochan, Trey Jones oder Sochan, nein, die richtige Antwort ist Wemby, du lässt einfach Wemby den Ball hochbringen, du gibst dem einfach Touches, du wirfst, du lässt ihn ein bisschen mehr werfen und dann passt es auch schon, also eher ja, auf jeden Fall Wemby, weil Sochan ist glaube ich der soll einfach so ein bisschen Dennis Rodman weiter nachmachen kann so ein bisschen Draymond mäßig im, im High Post irgendwie versuchen Bälle zu verteilen aber das, der soll keinen Point Guard machen ich würde noch nee, bevor wir hier zu den MVP Awards ja. kommen ah ich habe mir zwei Sachen aufgeschrieben Kawhi wurde extended das haben wir letzte Folge ein bisschen verpasst für 152 Millionen ich glaube du bist happy du magst den Terminator und du magst die Clippers gerade das heißt ich bist liebes. du happy
1: ja, ich bin happy auf jeden Fall. Haben, also. Haben glaube ich, jetzt. Ja, sorry, erzähl. Klopp war auf ihrem Weg zum First Seed im Westen. Ähm, oder zumindest zu einem, zu einem sehr, sehr guten Playoff-Platz. Und äh, ja, ich bin da all in. Und wenn er. Er hat jetzt 36 Spiele gemacht, äh, wie viel haben sie gemacht? Die hatten, haben wir ja auch erst 40, also vier Spiele verpasst. Und dann, also er ist natürlich ein, ein Spieler, den du so einen Vertrag geben musst und dann. Kawaii liebe ich, äh, ja. Spielt super die Saison. Hat er sich verdient.
0: Ja, hat sich diese Haben Saison... Haben auch keine andere Wahl. Ja, du, du sagst es, und diese Saison so ein bisschen in, glaube ich, so diese Top-5-Region wieder reingearbeitet, weil er halt so konstant spielt und die Leute halt sagen, okay, mittlerweile nehme ich ihn über einen KD, vielleicht sogar, ja, weil so wie er jetzt gerade spielt, musst du ihn einfach so in diese Top-5-Region reinzählen, äh, mein, mein letztes, ein äh, bisschen was Trauriges vielleicht noch, aber ich wollte Rest in Peace für Dejan Milojevic sagen. Das ist ja der Warriors Assistant, der verstorben ist, deswegen auch ein paar Spiele jetzt ausgesetzt von den Warriors. Echt ein ganz spannender Mann, auch ein richtig cooler Typ. Ich habe mich danach, also nachdem diese traurigen Nachrichten gekommen sind, ein bisschen mit ihm befasst, 2001 EM Champion geworden hat Jokic gecoacht, weil er so ein serbisches Team hatte und ist dann seit 2021 und 2022 bei den Warriors seit der Saison und schien echt einfach ein, ein lustiger und cooler Typ gewesen zu sein. War selber auch, war glaube ich ein sehr undersized power forward, das heißt auch für dich da in der Hinsicht was. Und ja, also die, die NBA-Welt so ein bisschen erschüttert, alle haben wirklich in großen Tönen über ihn geredet und äh, ja, traurig ist bei einem Herzinfarkt, bei einem Teamdinner, also auch echt dramatisch irgendwie gestorben mit Mitte 40. Also, das wollte ich nochmal sagen, dass da auch wir natürlich irgendwie Anteil nehmen.